0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀比刀。咱们呢，今天继续讲讲安妮莱博维茨啊，这位世界上最著名的商业摄影师啊。但是咱们现在认为他是一个很厉害的商业摄影师，对吧？啊，拍一些明星啊、肖像啊这些。但是呢，咱们之前讲他在这个《滚石》杂志任职期间啊，其实不是拍这种东西的，对吧？拍的什么呢？拍的都是一些报道，跟音乐呀或者乐队巡演呀相关的一些音乐人的生活周边呀这些，更像是一个纪实类的新闻报道摄影师。那他是怎么转型的呢？就要说到咱们今天讲的这些故事，是关于他从《滚石》杂志跳槽，啊，或者也不是跳槽吧，就是转型的一个机机会啊。他呢，在《滚石》杂志。七几年的时候就去拍拍拍，拍了十几年以后，然后从这个八三年啊开始，他就离开了这个《滚石》杂志，然后当时呢跟这个《名利场》杂志签约啊，《名利场》大家如果是看过的话都知道啊，这个封面可厉害了，封面上面都是顶顶的大牛逼的人物，对吧？都是美国呀、啊、或者是全欧美最厉害的人物能登上这本杂志的这个这么一个杂志。那他到了这个杂志以后，本来觉得说，诶。啊，这个文化的这个兴趣点可能更广一点，因为之前毕竟《滚石》的那本书就是摇滚乐呀、啊、相关的，对吧？这《名利场》好像啊，各方面的名人呀、啊、什么都会有一些。他觉得这个可以拓宽他的一个拍摄题材，但是呢，《名利场》这个杂志的编辑啊，不太找他去拍摄啊，就算签约以后也不太让他拍。为什么？因为当时拍摄的时候，这个封面都有一个人叫欧文。佩恩，他是专门拍封面的。然后当时呢，这个呃，名利场的艺术总监呢就跟他说，说应该让他多尝试一些这种广告的拍摄。其实他为什么不拍广告呢？也有一些他自己的这个想法。他一直都觉得不接广告拍摄是一个自豪的事儿，啊，为什么呀？因为这个事儿啊，其实从这个如果是老听友的话，听过之前蜂鸟说节目的话，有一年在北京国际摄影周上面，呃，当时在现场做的这个访谈啊，我我当时记得是找到了一个。呃，外籍的演员叫曹操，不知道有人还记不记得这个演员啊？现在好像也还偶尔演点戏。这面面孔你肯定一见就认识啊。这个曹操呢，他也喜欢摄影，所以当时呢，在现场我跟他去聊会儿天嘛，他就说什么呀？他说，这个他不喜欢任何给他钱的拍摄，也就是说广告拍摄或者商业拍摄，他只拍他自己想拍的东西。为什么呢？一问他说啊，只要是但凡给他钱的东西，他就得按照客户的要求去拍，那不是属于他自己摄影的拍摄拍摄的。这个理念，所以他不拍任何的商业的内容，啊，虽然他这么说，啊，但我也不知道他后来接不接一些商业的内容。然后这个安妮呢，也是这么个想法啊，他觉得说这个接了广告啊，就得根据广告主的这个要求来拍，不舒服，对吧？他自己感觉是需要完全尊重客户的一些指挥，让他没法发挥，整个的感觉呢，他都觉得不太好。所以说他不愿意接这个，但是呢也没办法，你到了这个名利场这个杂志社了，对吧？你肯定要拍很多这种商业的内容了，不然的话你怎么在这个地方混呢？所以呢，他后来也开始拍拍拍，拍了一系列的这个照片啊。当时呢，他给一个这个叫运通的一个公司拍摄的这个照片呢，相相对来说算是比较知名的啊。他给运运通公司在1987年到92年期间一共拍了103三幅肖像，而这个肖像啊几乎都是特别有名的名人，每一幅都是名人。然后这个公司拿这些照片也获得了很大的成功，得了很多的奖，对吧？但是呢，他当时拍这个的时候就有一个感觉啊，说美国运通广告公司拍摄比他以前做过的很多拍摄都要复杂的多，但是预算也宽裕的多。杂志社啊一般花钱都比较谨慎。就是说，这个比如说像他之前的滚石，对吧？像那种杂志社呢，就比较谨慎。但是美国运通啊，有的是钱啊！你看，这一下就边翻身做地主了。说突然之间，我能用前所未有的方式花钱，我去，你想想吧，这得有多嗨！举个例子啊，他们要去拍一个人，他们呢飞坐飞机飞到底特律去拍，但是呢到了底特律以后，发现哎这下雪了。然后安妮说什么呀？说其实我今天。不想在这儿拍啊，咱们去佛罗里达吧，然后直接转机飞佛罗里达。你看看啊，杂志社啊，一般的预算是不可能让他这么做的。但是这种感觉啊，安妮形容他说是棒极了，对吧？他说钱不光是让他的预算更充足了，而且也影响了他跟拍摄对象之间的关系。为什么呀？因为他拍摄的每一个，不管是明星、名人之类的啊，都会有出场费。所以呢，这些人都很合作，也可以说十分的友好。他们都希望拍摄能够成功，所以在他这一段拍摄经历中啊，他就发现啊，原来商业拍摄也还可以，对吧？虽然需要满足一些客户的需求，但是呢，花钱花的到位啊。花钱到位以后就非常的带劲了啊，但是他其实最后总结的时候，他还说到说关于这种广告商业的拍摄吧，他不不觉得自己是一个呃影棚里边的这种肖像摄影师，他觉得他的拍摄这种视觉风格强烈的照片啊，能够把这种呃很多的这个照片特别特别强的那种视觉化给表现出来，但是在影棚里边啊，就是一个背景布或者一个背景纸，他不喜欢这么拍，他说对他来说拍摄的环境很重要，他喜欢把拍摄对象放在一些真实的场所里边去拍，那。呃，如果首选肯定是他们自己更熟悉的地方，比如说自己家里、自己的一些工作的场景啊什么的，对吧？但如果没法实现的话呢，就给他们去创造一些舞台。但如果遇到一些不好的天气，不能在室外拍摄了，也只能在室内用背景布去拍。但是他一直都不太相信这种效果会更好。但后来呢，也学着别人的方式啊，比如说刚开始咱们提到那个欧文·佩恩，就是之前《名利场》杂志的封面的摄影师，他说那个摄影师用灰色的背景啊，在室内拍摄的这种感觉也还是比较吸引他的，他也模仿了去。拍到后来，大家也看到了，他拍的各种各样的照片也有很多，除了这个室外的，也有很多室内的布景的，当然也有一些室内的简单的单色纯色背景的照片，对吧？所以他从这个《名利场》杂志这块算是一个非常好的转型，从一个《滚石》杂志的这种呃，算是新闻纪实或者报道纪实的这么一个摄影师，变成了一个。广告商业类的摄影师才能成就他最终啊，能够达到咱们现在认识这个安妮莱布维茨的这样一位世界顶级的、世界上最厉害的女性商业摄影师这么一个地位，成就了他。也，我觉得他也应该感谢在《滚石》杂志这个拍摄的一些东西，包括咱们之前讲的这个嗯，萧义杨子，对吧？然后。这个还有很多，这个像滚石乐队啊，一些照片都是让他前期可以有一些名气的，这个一些照片，对吧？然后到后来，他到了名利场杂志以后，变成商业摄影师以后，拍摄的明星什么的。当然了，我们都知道，商业摄影师你如果能拍摄明星的话，那对于你来说，这个流量给你带来的这个效果是非常好的，对吧？因为你拍的照片能出现在更多更大的这种媒体上面去宣传。所以说，他之前拍约翰列侬和小野洋子。那可能让他能够声明一方，但是到了后来拍摄的各种各样的英国女王啊，然后最流行的名人都让他去拍照，才能巩固他在整个商业摄影师这个尖端顶级的这个地位，对吧？那安妮的故事呢还有很多，我们后面呢找一些有意思的继续给大家讲。今天呢咱们先分享到这儿，下期见。